0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Panie mój, Boże mój, wierzę mocno, że jesteś tu obecny, a że mnie widzisz, że mnie słyszysz. Uwielbiam Cię z najgłębszą uczcią. Proszę Ciebie o przebaczenie moich grzechów i łaskę owocnego przeżycia tego czasu modlitwy. Matko moja niepokala na święty Józefie, ojcze i pani mój, ani stróż mój, stawcie się za mną. Być może uczestniczyliście kiedyś w rozmowie, w której ktoś postawił pytanie. Co by Pan Jezus powiedział, czy zrobił, gdyby dzisiaj chodził po świecie, jak dwa tysiące lat temu? Bo stwierdzenie, co by Pan Jezus zrobił, gdyby żył, no to odpowiedź jest prosta. Nie, co by zrobił, gdyby, bo On żyje i jest obecny wśród nas. No ale gdyby chodził po świecie, tak jak dwa tysiące lat temu. No i tutaj niektórzy nam rozwijają stosownie do, do klimatu rozmowy. Co by powiedział na temat wojny, na temat emigrantów, na temat związków homoseksualnych, na temat portali społecznościowych, na temat wielkiego resetu koronawirusa? Na kogo by pan Jezus głosował, czy w ogóle by głosował, czy dałby pieniądze na owsiaka, czy może na Caritas? A może poparłby strajk klimatyczny, a może by wstąpił do wotu? I tak można sobie dywagować długo i namiętnie. I w większości z tych dylematów, prędzej czy później, to się głębiej zastanowi, to by stwierdził, no cóż, Pan Jezus 2000 tysiące lat temu wstąpił, stał się człowiekiem i w takiej kulturze, w jakiej był działo przenoszenie tego na nasz grunt, trzeba być bardzo ostrożnym. Faktem jest, że to pytanie ma sens bo przecież my Go chcemy, jeśli jesteśmy chrześcijanami, to chcemy być chrześcijanami, to znaczy chrystusowymi uczniami Chrystusa, naśladować Go tu i teraz, w tym świecie, w tych okolicznościach, w jakich jesteśmy, więc pytanie, co by zrobił Pan Jezus na moim miejscu, ma sens, Tylko, tylko że trzeba uważać. Uważać, bo często... Jego imię staje się, może stać się argumentem dla potwierdzenia własnych przekonań czy własnych pomysłów. Bywa, że odległych od tego, co, co Pan Jezus nauczał i naucza. Bywa, że w sposób wręcz taki demagogiczny ktoś obsadza Pana Jezusa w takiej roli, jaka mu odpowiada. Często będzie to rola rewolucjonisty, burzyciela, łamiącego schematy. Ktoś będzie podkreślał, że przecież Pan Jezus nie przestrzegał szabatu, że nie obmywał rąk przed jedzeniem, co akurat dla niektórych może być właśnie jakoś gorszące, ale wiadomo, że chodziło o pewien rytuał, no więc właśnie łamał te rytuały, nie chciał tych rytuałów. Taki wręcz hipis, nawet nie wiem, bo to jest z dawnych lat może jakiś element kultury dzisiaj, no ale dzisiaj też są tacy, którzy jakoś tam próbują nawiązywać do, tej, do tych właśnie lew- rewolucjonistów z lat 60. No i no, nawet ma długie włosy, Pan Jezus nosił i, 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 i taką brodę właśnie hipisowską. Raczej odwrotnie, to hipisi się stylizowali na Pana Jezusa, ewentualnie na, na jakichś tam guru indyjskich. Ale ale właśnie, no, pytanie, czy to ma sens, takie no, obsadzanie Pana Jezusa w takiej roli. W ogóle. Obsadzanie Go w jakiejś roli, która nam odpowiada. Bo to oczywiście można też i pójść w kierunku takim, jakiegoś, w jakiegoś drugą stronę, jakichś prawicowych koncepcji i yy, 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 yy tutaj podkreślać, yy, nie wiem, że że Pan Jezus mówi o talentach, żeby się bogacić, że trzeba inwestować i i w ogóle tutaj jest wzorem biznesmena, bo założył bardzo sprawną organizację. No, też można, to akurat mniej słyszałem takich, ale też się zdarza, tak, że ktoś Pan Jezusa chce obsadzić, no w takiej roli, jaką, jaką w danym momencie jest wygodniejsza w dyskusji, czy też dla podkreślenia, czy potwierdzenia własnych wyborów. Tylko, że Panie Jezu, kiedy Ty chodziłeś po ziemi, też Cię próbowano wtłaczać w różne role, również w projekty polityczne, społeczne. Tylko, że ludzie, którzy Cię próbowali wtłaczać w te projekty, można ich usprawiedliwić o tyle, że na ogół, aż do zmartwychwstania, nie wiedzieli, nie rozumieli, kim Ty naprawdę jesteś. Że jesteś Bogiem, który stał się człowiekiem, a nie po prostu dobrym i skutecznym w działaniu człowiekiem, nauczycielem. Zresztą, co do tej skuteczności, można odpowiedzieć, że Pan Jezus też w pewnym momencie jakby, no pokazuje, nie, nie, to ta ludzka skuteczność, polityczna skuteczność, nie, to, to nie jest mój styl. W czym innym leży moja moc, moja potęga? Co Ty nam mówisz, Panie Jezu? Najpierw warto po prostu Ciebie posłuchać, zanim będziemy Cię obsadzać w roli takiej czy innej, to posłuchać, bo mówisz nam nieustannie i dajesz nam konkretne rady albo rady, które my możemy przełożyć na nasze życie tu i teraz, dokonując naszych wyborów różnorakich, tylko tylko uważając, że to są nasze wybory, które chcemy, aby zostały oświetlone Twoją mądrością, prawdą, którą Ty przekazujesz. W najbliższą niedzielę usłyszymy jeden z kluczowych nauk, które nam zostawiłeś właśnie odnośnie tego, jak żyć. Pytanie fundamentalne człowieka jak żyć. Cała Ewangelia jest o tym, ale kazanie na górze, bo o o tym jest mowa, Ma znaczenie szczególne. Nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo albo proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Wszyscy prawnicy tutaj już od razu się nadstawiają uszy z radością. Prorocy również. No ale to chodzi o tych proroków Starego Testamentu i prawo Starego Testamentu. Zaprawdę powiadam wam. Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w prawie, aż się wszystko spełni. No, mowa jest o jotach i kreskach, ze względu na to, w jaki sposób hebrajczycy yy, pisali pismo hebrajskie, ma tam różne właśnie znaki, między innymi dużo kresek, to właśnie te kreski są, nie nie wiem, nawet jak to się tam nazywa fachowo, ale, ale tutaj Pan Jezus podkreśla, nic nie chce zmienić w prawie. Ale uwaga, w prawie tak jak ono jest zapisane, zostało zapisane w księgach, mówisz coś więcej, że to prawo musi nabrać pełnego sensu, wypełnić oznacza przestrzegać, ale również nadać pełnie, nadać pełny sens. To prawo ułożył przecież Bóg, a Pan Jezus jest Bogiem, który stał się człowiekiem, bo to właśnie jest prawodawca, który mówi, na czym to prawo, prawo polega. Żydzi, którzy słuchali Pana Jezusa, mieli przed oczyma przede wszystkim spisane prawo, spisane w przybliżeniu przez Mojżesza, bo to Mojżesz tylko symbolicznie jest autorem ksiąg Starego Testamentu, ale jest oczywiste, że nie on to napisał. Powstało to wielu autorów. Spisywało tą historię narodu wybranego, w której Mojżesz miał znaczenie szczególne. Mojżeszowi Bóg istotną część swojej woli wobec człowieka objawił i on to przekazywał. Ale właśnie próbowano w czasach Pana Jezusa, szczególnie bardzo byli Żydzi skupieni na, na przepisach. Chcieli to wszystko mieć takie bardzo konkretne, ludem, kulturą lubiącą konkret. jest konkret to są przepisy, w związku z tym prawo to przepisy. Bóg nam daje przepisy. Owszem, Bóg mówi również w formie przepisów, zasad w jakiś sposób skodyfikowanych, na przykład albo przede wszystkim będzie to 10 przykazań. No to są konkretne zasady zawarte w konkretnych słowach. Ale, ale właśnie nie można popełniali współcześnie Panu Jezusowi ten błąd, że nadmiernie skupiali się na przepisach, nie wchodząc, nie próbując zobaczyć tego, co Bóg Chce przez nie powiedzieć i nie tylko przez nie. Ostatecznie mówi przede wszystkim w osobie Jezusa Chrystusa, bo bo Jezus Chrystus jest Bogiem, który do nas mówi. To prawo Boże to jest Boży pomysł na człowieka. Tak można najszerzej zdefiniować prawo Boże. Przynajmniej prawo moralne. I równocześnie jest to, można by rzec, instrukcja, jak człowiek siebie samego ma używać. Brzmi to może trochę, trochę tak instrumentalnie, ale to nie jak mamy innych używać, tylko jak siebie samego mamy używać, a to oznacza jak po prostu być człowiekiem, jak być sobą. Czasami trudno jest zrozumieć instrukcji jakiegoś urządzenia. To w ogóle jest wielka sztuka. Napisanie dobrej instrukcji do, do, do urządzeń, czasami bardzo prostych, ale no właśnie jak... W dział, prostych w działaniu, ale trzeba opisać to działanie, jak ich używać. No a, a, a bywa, że, że wręcz nie da się nauczyć obsługi jakiegoś bardziej skomplikowanego urządzenia, bez instruktora albo posiąść jakiejś umiejętności bez instruktora i Ty, Panie Jezu jesteś właśnie takim instruktorem, który nie tylko zmontował świat napisał do niego instrukcję stworzył człowieka i wiedząc jak on działa zna instrukcje jego obsługi ale wiedząc, że to my mamy siebie samych obsługiwać Ty, Panie Jezu stałeś się człowiekiem, aby nam pokazać, co to znaczy być człowiekiem. To jest jeden z powodów wcielenia tego, że że stałeś się jednym z nas, aby nam pokazać, co to znaczy być człowiekiem. Nie jest to jedyny powód, ale jest to ważny powód, dla którego wszedłeś w ten świat, stając się człowiekiem. I Ty żyłeś zgodnie z tym, jak człowieka stworzyłeś, no bo trudno, żeby było inaczej. Co więcej, chciałeś być posłuszny swoim prawom. Poczynając od tego, na przykład, tego prostego prawa, które nigdzie nie jest zapisane, po prostu wystarczy popatrzeć na swoje życie, że najpierw byliśmy mali, a potem troszeczkę urośliśmy, jeszcze urośliśmy, jeszcze, jeszcze, wyszliśmy z brzucha mamy, po jakimś czasie zaczęliśmy chodzić i właśnie w Pan Jezus wszystkie te etapy przechodził, no, bo stosował się do tego, prawa, natury, które on sam ustanowił, stwarzając w ogóle cały świat, a w świecie człowieka. No ale ale właśnie widzimy Ciebie też, Panie Jezu, jak przestrzegasz zasad, również tych zasad, które były konwencjonalne, które były też ostatecznie przejściowe, choć potrzebne. Zasad kultowych, zasad zasad prawa mojżeszowego, które, które właśnie może czasami no, ewangeliści podkreślają w jakichś momentach, że Pan Jezus stawiał ponad przepisami konkretnymi. Ale, ale właśnie to były sytuacje raczej wyjątkowe. Pan Jezus nie był burzycielem. Nie był nawet... To jest taka scena, kiedy, kiedy żądają zapłaty podatku świątynnego. No to ktoś by powiedział, że to bezczelność, nie? No, wchodzi właściciel domu, a to ktoś mówi, Ej, panie, zapłać pan za, za hotel. To jest mój dom. Ja go zbudowałem. Ja tu jestem panem. Ale pan Jezus, świadom tego, że, że towarzystwo nie wie, kim on jest, mówi, dobrze, zapłaćmy ten podatek świątynny. Nie róbmy awantury. Bo podkreślałeś w ten sposób, że to prawo przez ciebie dane, że Ty go przestrzegasz. O ile bardziej to wszystko, co odnosi się o wiele głębiej sięga do, do istoty, do życia każdego człowieka w każdym czasie. To jest prawo moralne. Nie ma nic lepszego, jak żyć według tej Bożej instrukcji życia. Nie, nie ma lepszego sposobu życia. W ogóle trudno nawet powiedzieć, czy da się żyć w pełni. Nie da się żyć w pełni, jeśli nie słuchamy tej instrukcji. A co więcej, jeśli je się nie słuchamy, to to bardzo łatwo możemy nasze życie po prostu zepsuć. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w Królestwie Niebieskim. A kto je wypełnił i uczy wypełniać, ten będzie wielki w Królestwie Niebieskim. Bo powiadam wam, Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Wypełnia i uczy wypełniać. Tak, to jest nasze powołanie uczniów Chrystusa. Mamy być nauczycielami. Najpierw wypełniając to, czego sami się wciąż musimy uczyć. Na tym polega apostolstwo. Przekazywanie prawdy, którą sam staram się poznać i według niej żyć. To był właśnie problem faryzeuszy i uczonych w Piśmie, że byli teoretykami. Mało tego, teoretykami, którzy często budowali na bazie objawienia teorie, które coraz bardziej się od tego objawienia oddalały. Opisywali Starając się może na wejściu opisywać no, jakoś tak zgodnie z tym, co, 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 co w Starym Testamencie jest zawarte, ale potem dodając często od siebie jakieś swoje interpretacje i często komplikując to, co Bóg człowiekowi zostawił. Ale przede wszystkim tak często byli właśnie teoretyka właśnie. Zawężającymi też prawo Boże do jakiegoś zbioru przepisów, tych, których owszem przestrzegali, ale bardzo powierzchownie, nie wchodząc w ich głębię, tym samym no, byli teoretykami, a w praktyce, a w praktyce to, 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 to życie według prawa było, ta sprawiedliwość była bardzo ograniczona. Bo też trzeba pamiętać, co to znaczy sprawiedliwość w Piśmie Świętym. W ustach Pana Jezusa sprawiedliwość to nie jest tylko to, że daje każdemu, co mu się należy, ale to jest życie według prawa Bożego. To oznacza być sprawiedliwym. I potem Pan Jezus, właśnie, żeby nie być takim teoretykiem, bardzo ogólnie, ale przechodzi do konkretów. Faryzeusze też lubili konkrety, tylko że strasznie spłycając to, co, to, co było dane w objawieniu. A Pan Jezus wchodzi w głąb i tłumaczy. Nie w sposób kazuistyczny. Macie robić to, to, to i to. Ale raczej tłumacząc, jaka jest istota prawa. Więc nawet jeżeli daje konkretne przykłady, to one są tylko przykładami, aby nam skłonić nas do refleksji, co to w ogóle znaczy prawo moralne. I jak je skonkretyzować w swoim życiu? I w dalszym części omawia kilka przykazań, nie wszystkie, konkretnie piąte, szóste i ósme. Nie zabijaj nie załóż i nie mów fałszywego świadectwa. Bierze je dlatego, że tak samo, no, tak mi się co najmniej wydaje dlatego, że, że właśnie te przykazania można było sformalizować i zredukować do takiego poziomu, że w gruncie rzeczy one przestały być codziennym drogowskazem i odnosiły się tylko do sytuacji nadzwyczajnych. A, a Pan Jezus chce powiedzieć coś innego. Po pierwsze, że wypełnienie prawa Bożego zaczyna się w naszym sercu. czy znaczy, kocham czy nie kocham, to, to jest pierwsze kryterium. Z tego wynika oczywiście działanie. To nie, nie jest, miłość to nie jest jakieś nieokreślone uczucie, ale to jest poruszenie woli, które nas prowadzi do działania. Do konkretnego działania. Ale zaczyna się od wyboru. Kocham czy nie kocham. A realizuje się w codzienności. I na to kładzie Pan Jezus nacisk. Tutaj staczy nam czasu, tylko żeby Przy pierwszym przykazaniu, przepraszam, przy piątym przykazaniu, które Pan Jezus jako pierwszy omawia, możemy się zatrzymać. W jaki sposób? Nadaje pełnię temu przykazaniu, nie zabijaj. Wydaje się, że ono odnosi się właśnie do sytuacji wyjątkowych. No, niestety zabijanie okazuje się, że nie jest tak od nas odległe, nawet geograficznie, jakby się wydawało. Za naszą granicą trwa szaleństwo, które z, z jakiegoś źródłem jest rządze władzy, panowania imperializm, który ostatecznie prowadzi, doprowadził do wojny, w której dziś dzień w dzień giną setki żołnierzy, setki cywilów. Więc no ale dobrze, to jest za naszą granicą, oby do nas to nie dotarło. Ale i w pacyfistycznych krajach zachodu, również u nas, mnóstwo ludzi popiera a czasami praktykuje zabijanie, no bo przecież zabijanie dzieci nienarodzonych też jest zabijaniem. Brzmi to jakoś szokująco, ale ale ostatecznie do tego się to sprowadza i może nie jest mądrze rzucać komuś w twarz, kto taką rzecz popiera albo albo jej dokonał, że jest mordercą, bo, bo tu jest jeszcze kwestia świadomości, dobrowolności itd., Natomiast sama zdarzenie, no to, no to, jest, to jest zabicie człowieka nienarodzonego. Więc to, to nie jest taka rzeczywistość gdzieś daleka. Nie jest daleka, tym niemniej cały czas zabójstwo dla większości z nas jest sytuacją odległą. Pokusą mało prawdopodobną. I to Wszyscy, którzy tu jesteśmy, pewnie no, 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 w ogóle nas to nie, nie wchodzi w horyzont naszego, naszych, naszego myślenia, że, że moglibyśmy w taki czy inny sposób zabić niewinnego człowieka. A Pan Jezus mówi, słyszeliście, że powiedziano przodkom, nie zabijaj, a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A ja wam powiadam, każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. A kto by rzekł swojemu bratu raka, to znaczy pusta głowo, straszna obelga, mm. <laughs> podlega wysokiej radzie, a kto by mu rzekł bezbożniku, podlega karze piekło ognistego. I to jest znowu pokusa. A, więc mamy kodeks, nie można mówić pusta głowo, ale można powiedzieć ty baranie. Mm. jest oczywiste. Mało tego, mam wrażenie, że tutaj Pan Jezus mówił z pewnym przekąsem, czy lekką ironią, odnosząc się do sposobu mówienia faryzeuszy, którzy mówili jeśli zrobisz to, to podlegasz temu, a jeśli to, to temu, tu synagoga, a tu wysoka rada. I że to z pewną, z uśmiechem, z lekką ironią. Trochę naśladując ten styl, mówiąc, kochani, mówcie do siebie z szacunkiem, po prostu. Bo jeśli ranisz drugiego człowieka swoim słowem, raka czy innym, czy może mój mówiąc słowem moja ty kochana, ale wypowiedziałem z takim, z taką złośliwością, że po prostu że ta osoba, która to słucha, albo się załamuje, albo dostaje szał, to no nie trzeba szukać wysokiej rady. Po prostu, po prostu odwracasz się od Boga. No, w tym konkretnej sytuacji. Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz, i tam sobie przypomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie. Zostaw tam dar swój przed ołtarzem i najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i dar swój ofiaruj. Znowu odnosiło się do jakiegoś tam kazusu, który tam uczeni w piśmie rozważali z wielkim zapałem. Czy można złożyć ofiarę, czy nie można? W jakich sytuacjach trzeba poprosić o przebaczenie, a kiedy nie trzeba? Więc Pan Jezus daje taki przykład, ale znowu to to mówi, abyśmy przełożyli to na nasze życie, tu i teraz, kiedy już nie składamy ofiar na ołtarzach, na ołtarzu Ty siebie, Panie Jezu, składasz w ofierze, ale, no ale, ale na przykład, no, czy, 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 czy uczestnicząc we mszy świętej, no, czy, czy staram się mieć postawę pragnienie wybaczenia tym, którzy, albo przy naprawienia zła, które wyrządziłem. No, bardzo łatwo jest powiedzieć, i pewnie w czasach Pana Jezusa parzeusze tak właśnie mówili. Nie zabijam. Nie zabijam i płacę podatki. Jestem naprawdę w porządku. No bo, bo no nie mam za wiele okazji, żeby zabijać. Właściwie w ogóle nie mam tak na co dzień. Nie mam. I obym nie miał. Czasami też szczególnie Panowie mają, nie wiem, w paru rozmowach z Panami miałem taką taką sytuację, nie w czasie spowiedzi, tylko poza spowiedzią. Jak się zastrzegam, mam się spowiadać. No, nikogo nie zabiłem, żony nie zdradziłem, szefa nie okradłem, przysięgi nie złamałem. Właściwie to proste jest to, proste są te przykazania. I względnie łatwe do, do spełniania. Yy, I no, kiedyś nawet miałem taką rozmowę przy herbacie z pewnym góralem, więc ta herbata też tam była z odpowiednio tam wzmocniona. Eee, trzeba powiedzieć, że Góral z całym szacunkiem dużo mniej wzmocnił moją herbatę niż swoją, żeby szatując stan duchowny. Eee, i, eee, i, I mówi właśnie, no rozmawialiśmy o różnych rzeczach, się chwalił różnymi sprawami. I potem mówił, ja, ale czego mam się spowiadać? No się nikogo nie zabiłem. Nie... No z tego, co mi przez ostatnie pół godziny opowiadałeś. Jak jechałeś, nie wiem, 200 na godzinę, prawdopodobnie nie 200, no ale jakieś 150, no, że łamiąc, wtedy jeszcze nie było autostrad, więc było ewidentnie, że jechał z dumą, to podkreślał, że tak szybko dojechał tam gdzieś, już to, gdzie było ewidentnie, że, że, że było to właśnie takie kozaczenie, żeby pokazać jaki to jest jestem mistrz kierownicy, no, narażając swoje życie, narażając życie innych, narażając swoją żonę na to, że zostanie wdową. No, no, no już, proszę bardzo, jest materia, jest konkret. Yy, bardzo pobożny ten, ten góral i, i, i chcący żyć po Bożemu, no ale właśnie trochę jakby, jakby, jakby to, no, to, mówię o tym, bo to nie była spowiedź, tak? to była taka rozmowa, która mam nadzieję, że doprowadziła do jakiegoś, <śmiech> jakiegoś konkretnego pragnienia, nawrócenia. No bo przykazanie to To jest codzienność. No właśnie to nam mówisz, Panie Jezu. To jest codzienność. Wszystkie zresztą przykazania to jest codzienność. Świętość polega na tym, żeby zobaczyć, że na co dzień Ty, Panie Boże, stawiasz mnie przed wyborem. Albo Ciebie kocham, albo Ciebie nie kocham. Albo w sposób skrzywiony kocham siebie lub dobra tego świata. Bo siebie oczywiście, Ty sam mi to mówisz, mam kochać siebie, ale ale egoizm jest skrzywieniem miłości i dobra tego świata też też mi je dajesz, ale mogę w w sposób skrzywiony je kochać i bliźnich też mogę kochać twoją miłością, a mogę ich kochać w sposób egoistyczny, wypaczając miłość, ostatecznie ją, ją psując. Codzienność. W tej codzienności stajemy się święci. Lub nie. Na koniec może właśnie słowa świętego Marii o tym codziennym szukaniu świętości. Powi- powiadam Ci, jeśli pragniesz postępować jak konsekwentny chrześcijanin, a wiem, że tego pragniesz, jakkolwiek wielokroć ciężko Ci przychodzi przezwyciężyć lub dźwigać to biedne ciało, musisz, musisz przywiązywać wielką uwagę do rzeczy najmniejszych, gdyż świętość, której Pan nasz wymaga od Ciebie, osiąga się przez wykonywanie z miłością do Boga pracy i codziennych obowiązków, które zazwyczaj składają się z rzeczy małych. Więc starajmy się zobaczyć te wielkie przykazania, które nam mówią o naszym wielkim powołaniu do świętości. Widzieć te przykazania jako wskazanie na co dzień. Codzienne wyzwanie do tego, abym był święty. Dzięki Ci składam, Boże mój, za te dobre postanowienia, uczucia i natchnienia, które mnie nie uderzyłeś podczas tych rozważań. Proszę ci o pomoc w ich urzeczywistnieniu. Matko moja niepokalana, święty Józefie Ojcze i Panie mój, a nie mój, wstawcie się za mną.